0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá. Hoje, como prometido, irei abordar ainda neste último tema João Batista. Mas antes de falar dele, comece por ler os requisitos apontados pelo Mestre Jesus para se conseguir a vida eterna. Nós lemos isso em Mateus 25, 34, 40. Diz assim o texto. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vindo, benditos do meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste beber, fui forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te formos visitar? O rei respondendo-lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Entre estes requisitos está visitar os que estão na prisão. Será que alguma vez se perguntou por que razão Jesus Cristo não visitou João Batista na prisão quando este foi injustamente preso por Herodes Antipas? E por que razão Jesus permitiu que João Batista, considerado por ele como o maior nascido de mulher, fosse deixado no cárcere para morrer? Será que esta atitude da parte de Jesus foi correta? O que é que o meu prezado ou a minha prezada ouvinte tinham feito se estivessem no lugar do mestre? E ainda por cima se tivessem em mente que o visitar reclusos faz parte dos requisitos para ganhar a vida eterna? Hoje gostava de tentar responder a esta pergunta e percebermos se podemos aprender alguma lição importante com o mestre Jesus. A razão pela qual João Batista se encontrava no cárcere era porque tinha condenado a relação ilegítima do governador da Galileia, Herodes Antipas, com a sua cunhada, Herodias, mulher de Filipe. Mas sobre esta situação falarei um pouco mais tarde. Grande parte do ministério de João Batista tivera lugar no território leste do Jordão, o qual se achava sobre o domínio de Antipas. Este tinha João em consideração, nós lemos assim em Marcos capítulo 6 versículo 20: Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança; e quando ouvia, ficava perplexo, escutando o de boa mente. Provavelmente a mensagem de arrependimento pregada por João Batista mexia com a consciência culpada deste rei. Contudo, Herodias procurava quebrar essa influência conseguindo que Antipas prendesse João. João encontrava-se agora no cárcere, longe do ativo labor que estava habituado, visitado pelos seus discípulos que traziam notícias de Jesus e do povo que o seguia. Na mente de João Batista haviam algumas dúvidas com respeito à natureza do reino de Cristo. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi, mas o passar do tempo enfraquecia-lhe essa convicção. João fora em sua missão um destemido reprovador da iniquidade, ousar enfrentar o rei Herodes repreendendo o seu pecado. Não teve a sua vida por preciosa, contanto que cumprisse a missão que lhe fora designada. E agora, da sua prisão, aguardava que o leão da tribo de Judá abatesse o orgulho do opressor e libertasse o pobre e o clamava. Mas Jesus parecia concentrar-se com o reunir os discípulos à volta de si, curar e ensinar o povo e comer à mesa dos publicanos, ao passo que, dia a dia, mais pesado se tornava o jugo romano sobre Israel. O rei Herodes e a sua vila amante viviam fazendo a sua vontade e o clamor do pobre e sofredor continuava a subir ao céu. Para o profeta do deserto, tudo isto se afigurava um mistério. Havia horas em que provavelmente os cochichos dos demónios lhe torturavam o espírito. dar se ia ao caso que o esperado libertador ainda não houvesse aparecido? Decidiu então enviar dois dos seus discípulos a Jesus, e nós lemos assim em Lucas 7, 19. Enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quão pouco tempo tinha decorrido desde que João Batista apontara a Jesus e proclamara, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele dissera também que, após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E agora pergunta, és tu aquele que havia de vir? Se João, o fiel precursor, deixara de discernir a missão de Cristo, que se poderia esperar da terceira multidão que seguia a Jesus? À pergunta dos discípulos, Jesus responde com cura dos aflitos, com a visão aos cegos, o desbloquear os ouvidos dos surdos e libertar os possessos e cativos do diabo. Depois dos discípulos terem observado as maravilhas que Jesus fizera, Jesus diz-lhes, para testemunharem a João, tudo aquilo que tinham visto e ouvido. Os discípulos levaram então a mensagem e essa foi o suficiente para João recordar a perdição feita por Isaías. O Senhor me ungiu para pregar as boas-novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Nós encontramos isso em Isaías 61, 1 e 2. As obras de Cristo não somente manifestavam que Ele era o Messias, mas mostravam a maneira porque o seu reino haveria de ser estabelecido. Assim Jesus devia fazer a sua obra, não com a força das armas, nem com a subversão dos tronos ou dos reinos, mas falando ao coração dos homens por uma vida de misericórdia e sacrifício. Depois da partida dos discípulos de João, Jesus dirige-se à multidão que o rodeava e disse. Nós lemos assim em Lucas 7, 24. Que se está a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Aqui o um mestre vai dar o testemunho da vida de João. Ele não queria que a multidão pensasse que o prisioneiro de Herodes tivesse sido abandonado ou esquecido por Deus. As altas canas que cresciam ao lado do Jordão, agitando-se a cada brisa, eram apropriadas representações dos rabis que se haviam constituído críticos e juízes da missão de João Batista. Eles pendiam nesta ou naquela direção segundo os ventos da opinião popular. Não se queriam humilhar para receber a penetrante mensagem do Batista. Todavia, por temor do povo, não tinham ousado o opor-se abertamente à sua obra. O mensageiro de Deus, porém, não era de espírito assim covarde. As multidões reunidas em torno de Cristo tinham testemunhado a obra de João. Haviam-lhe escutado a destemida repreensão do pecado. Fê-lo aos fariseus, cheios de justiça própria, aos sacerdotes saduceus... Ao rei Herodes e à sua corte, aos príncipes e soldados, publicanos e camponeses. A todos falara João com igual franqueza. Não era como uma cana trêmula agitada pelos ventos do louvor ou a bajulação humana. A prisão de João foi precisamente por estar comprometido com a lealdade a Deus e seu zelo pela justiça. A sua fidelidade aos princípios era firme como a rocha. Já alguma vez pensou como é que se define a si próprio? É alguém, por exemplo, como uma cana agitada pelo vento? Ou tem um caráter inabalável? Disposto a se manter do lado da verdade, custe isso o que custar? Há pessoas que acham que, se estivessem no lugar de João Batista, tinham-se calado. Pois não havia necessidade de se intrometer na vida do rei Herodes. Isto só prejudicou o seu futuro. Será que o meu prezado ouvinte ou a minha querida ouvinte também pensa desta maneira? Sabe que o que distinguia o caráter de João Batista dos outros líderes religiosos do seu tempo era o seu comprometimento com a verdade e a coragem para assumir todas as consequências que pudessem advir desse comprometimento. A bajulação, as palmadinhas nas costas, o dar-se bem, o politicamente correto eram atitudes que não faziam parte da conduta de João Batista. O não ser como uma cana agitada pelo vento é que trouxe a prisão a João e, consequentemente, o martírio. E se João manteve-se firme ao lado do certo, nós também somos encorajados a seguir o mesmo exemplo. Jesus continuou no versículo 25. Relembro Lucas 7:25, Que se a ver, um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. João fora chamado a reprovar os pecados e os excessos do seu tempo. E o seu singelo vestuário e vida abnegada estavam em harmonia com o seu caráter e missão. Ricos trajes e luxos da vida não constituem a porção dos servos de Deus, mas dos que residem nas casas dos reis, os dominadores deste mundo, os quais pertencem o seu poder e riquezas." Jesus desejava chamar a atenção para o contraste existente entre o vestuário de João e o que era usado pelos sacerdotes e líderes. Estes oficiais apresentavam-se com ricas vestimentas e dispendiosos ornamentos, amavam a ostentação e esperavam deslumbrar o povo, impondo assim mais consideração. Estavam mais ansiosos de conquistar a admiração dos homens do que obter a pureza íntima que tem a aprovação de Deus. Mostravam assim que a sua lealdade não era para com Deus, mas para com o reino deste mundo. Hoje faltam João Batistas para ensinar a não conformação com o mundo. Pessoas que se mostrem pelo vestir, pelo comer, o falar ou o agir, um contraste com o padrão deste mundo. Como é que nós podemos nos sentir os escolhidos de Deus ou achar que um dia estaremos entre os salvos se vivemos de acordo com as exigências e as modas deste mundo? Jesus vai então continuar no versículo 26. Sim, que saíste a ver, disse Jesus, um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. O testemunho dado pelas pessoas a respeito de João Batista depois dele ter morrido foi João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Nós encontramos isso em João capítulo 10, versículo 41. Não foi concedido a João Batista fazer cair fogo do céu ou ressuscitar um morto como fez Elias ou empunhar a vara do poder de Moisés em nome de Deus foi enviado para anunciar o advento do Salvador e chamar o povo a preparar-se para a sua vinda. Tão fiel cumpriu ele a sua missão que, ao recordar o povo o que lhes ensinara a respeito de Jesus, podiam dizer, tudo quanto João disse deste era verdade. Um testemunho assim, todo o discípulo de Cristo é chamado a dar do seu mestre. Como precursor do Messias, João era muito mais do que um profeta pois ao passo que os profetas haviam visto de longe o advento de Cristo, a João foi dado contemplá-lo, ouvir o testemunho do céu sobre a sua messianidade e apresentá-lo a Israel como o enviado de Deus. Jesus termina dizendo em Lucas 7, 28, Eu vos digo, entre nascido de mulheres ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. No anúncio feito a Zacarias, antes do nascimento de João, o anjo declarara, será grande diante do Senhor, Lucas 1,15. Como já vimos em lições passadas, a maneira de avaliar a grandeza de um homem pelo céu não é igual à avaliação que o mundo faz. Nem riqueza, nem posição, nem nobreza de linhagem, nem dons intelectuais são considerados quando o céu avalia a grandeza de um ser humano. Valor moral... Eis o que é estimado por Deus. Amor e pureza são os atributos que mais aprecia. João era grande aos olhos do Senhor quando, em presença dos emissários do Sinédrio, diante do povo e perante os seus próprios discípulos, se absteve de buscar a honra para si, mas encaminhou todos para Jesus como o prometido. Sua desinteressada alegria no ministério de Cristo apresentava o mais elevado tipo de nobreza já revelado em homem. Todavia, depois de Jesus dizer que entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João, Jesus acrescenta, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O isolamento que João viveu foi a sorte que lhe coube. E não lhe foi dado ver os frutos dos seus labores, não teve o privilégio de estar com Cristo, de testemunhar a manifestação do poder divino que acompanhava maior luz. Não lhe foi concedido ver o cego utilizando a sua visão, o enfermo restabelecido e o morto ressuscitado. Não contemplou a luz que irradiava de cada palavra de Cristo, derramando glória sobre as promessas da profecia. O menor discípulo que viu as poderosas obras de Cristo e lhe ouviu as palavras foi, neste sentido, mais altamente privilegiado que João Batista e, portanto, dizer-se ter sido maior do que ele. A prisão de João Batista foi uma forma de o calar ou, pelo menos, controlar a sua oposição. No entanto, Herodias queria muito mais do que isso. Ela tinha o desejo de fazer perecer o seu acusador. E a ocasião oportuna chegou. Aconteceu na festa de aniversário de Herodes, quando este se embebedava com os seus convidados. Salomé, a filha de Herodias, dançou para Herodes e para os seus convidados e, num impulso do momento, desejou fazer qualquer exibição que o exaltasse diante dos grandes do reino. Com juramento prometeu dar à filha de Herodias, fosse o que fosse que ela pedisse, até mesmo metade do seu reino. Salomé, aconselhada pela sua mãe, pediu a cabeça de João Batista, a qual foi trazida ainda naquela noite sobre uma bandeja. Selados estavam para sempre aqueles lábios que fielmente advertiram Herodes para se desviar da sua vida de pecado. Nunca mais se ouviria aquela voz chamando os homens ao arrependimento. A orgia de uma noite custaria a vida de um dos maiores profetas. Em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 21, diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora, e todo aquele que neles erra nunca será sábio. Todos quanto executam leis devem ser observadores das mesmas. Cumpre-lhes ser homens de domínio próprio. Precisam ter inteiro controle sobre as suas faculdades físicas, mentais e morais, a fim de possuírem vigor intelectual e elevado senso de justiça. O pecado cometido agora por Herodes estava sempre diante dele. Buscava constantemente alívio às acusações da consciência culpada, mas não a encontrava. Quando Herodes ouviu falar das obras de Cristo, sentiu-se imensamente perturbado. Pensou que Deus ressuscitara João e o enviara ainda com mais poder para condenar o pecado. Vivia em constante temor de que João vingasse a sua morte, condenando a ele e à sua casa. Herodes estava ceifando aquilo que Deus declarara ser o resultado do pecado. Foi permitido a Satanás abreviar a vida terrena do mensageiro de Deus. Mas aquela vida que está escondida com Cristo em Deus, como diz Colossenses 3.3, o destruidor não podia atingir. A morte em si mesma apenas o colocara para sempre, além do poder da tentação. Quando a notícia da morte de João chegou aos ouvidos de Jesus, diz o texto em Mateus 14, 13, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. A morte de João causou sofrimento no mestre. Provavelmente Jesus também chorou, como chorou mais tarde pela morte do seu amigo Lázaro. Na realidade, sempre que uma criatura de Deus sofre, o céu se compadece. Desde a expulsão de Satanás do céu e a introdução do mal no nosso planeta, essa tem sido sempre a sua estratégia para causar dor e sofrimento a Deus. Tocar num filho de Deus é como tocar na menina dos seus olhos. Mas se assim é, porquê é que Jesus não livrou João da prisão e do martírio? João morre por causa de uma mulher injusta que o queria morto. Por que razão Deus não atuou punindo quem realmente era culpado? O sofrimento é algo sempre difícil de explicar. Neste momento, ouvimos sobre os inocentes que estão a morrer na Ucrânia ou, mais recentemente, das crianças que foram assassinadas pelo Hamas em Israel. E perguntamos onde está Deus? Acredito que Deus está no mesmo lugar onde esteve quando o seu filho amado, Jesus Cristo, foi injustamente julgado e condenado à morte numa cruz. Há perguntas que ninguém poderá responder neste mundo a não ser o próprio Deus. Nós não temos na Bíblia uma resposta à pergunta por que Jesus não libertou João Batista como libertou, por exemplo, Pedro alguns anos depois. A verdade é que o dia de João Batista tinha chegado. Ele morreu com cerca de 31, 32 anos de idade. Talvez pudesse morrer de velhice e aí tinha durado mais alguns anos, mas o seu dia iria chegar na mesma. Repare que existem três relatos de ressurreições que Jesus fez. No entanto, embora essas pessoas tenham vindo à vida, alguns anos mais tarde acabaram por morrer outra vez. Sabemos que a experiência que vivemos neste mundo é diferente uns dos outros. Uns vivem muitos anos, outros poucos anos. Uns morrem de forma justa, outros inocentemente. Uns sofrem mais, outros menos. No caso de João Batista, o seu testemunho e a sua vida ainda inspira muitos homens e mulheres hoje. A sua firmeza numa prisão solitária, aparentemente esquecido, tem fortalecido muitos ao longo das eras, que passando pela mesma experiência e sem a presença física de Jesus, mantém-se inabaláveis na sua fé a Deus, tal como João. Deus nunca dirige os seus filhos de maneira contrária daquela porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados se pudessem ver o fim desde o princípio. Nem Enoque foi transladado para o céu, nem Elias que ascendeu num carro de fogo, foi maior ou mais honrado do que João Batista que pereceu sozinho na prisão. Paulo diz, a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também perecer por ele. Nós encontramos esse texto em Filipenses 1:29 29. E de todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seus sofrimentos é o mais importante depósito e mais elevada honra. Desejo sinceramente que esta trilogia que acabo de terminar neste programa o tenha ou a tenha inspirado na sua caminhada com o nosso Mestre Jesus Cristo. Temos encontro marcado no próximo programa. Até lá, desejo que muitas bênçãos do céu recaiam sobre si e sobre os seus queridos. Um grande e forte abraço deste seu pastor amigo, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.